0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Simon Lessard contemple ses origines et se penche sur son nombril. Ariane Beauferré tente de réconcilier évolution et création. Et Alex Deschênes retrace la genèse de l'amour en remontant jusqu'au tout début de l'histoire. Bref, on n'est pas du monde. Et bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, en compagnie de l'original, l'original James Langlois.
1: L'original comme dans Excentrique ou l'original comme dans Le Seul et Unique?
0: Le, dans toutes ses toutes réponses. <rire> <Comme ça>. Dans <rire> Origine.
1: Voilà, ah, c'est ça ben qui est oui. le fun, l original, c'est un terme ouais. un peu équivoque. Hein? Origi... Simon parle d'origine parce qu'aujourd'hui c'est une émission spéciale. C'est une émission
0: originale. <rire> bon, Explique-nous pourquoi. Ben, sur le thème des origines, en, en fait, il y a quelques semaines, on a lancé notre numéro spécial d'automne au verbe intitulé Genèse, Contempler nos origines. Et on a autour de la table, cette semaine, des, des collaborateurs qui ont œuvré qui ont dans, dans ce numéro-là. Ariane, bonjour. Allô. Tu as fait un, une entrevue avec un philosophe. As aussi, tu nous as fourni des données historiques sur euh, chacune des étapes de l'histoire du monde. Hein. On les a tous, presque.
2: Oh, presque. <rire> on, ça se résume en... 30 dates, puis c'est bon, on a tout.
0: 4 <rire> pages, euh, on a tout réglé. Alors, tu vas nous parler de ça un peu plus tard. Tout à fait. Très heureux de t'entendre. Alex Deschênes aussi, salut. Oui, content d'être encore ici. Je
3: pense bientôt j'ai installé mon bureau. Là, pour... <rire> ah, ouais.
0: Notre plus grand bonheur, euh, oui, ce soir, on te fera un petit coin, là, à côté du climatiseur ou pas trop loin de <rire> euh, Tu nous parles de, de, de sexe, j'imagine.
3: Euh, ben... <rire> du sexe au sens de la masculinité, de la féminité, du ouais. don de l'amour et qui vient du créateur lui-même.
0: Et là, on va plonger vraiment aux origines de, de toute cette belle histoire d'amour. Hein? C'est bon. C'est <rire> bon. Et Simon Lessard, salut.
4: Salut, Antoine.
0: Et as signé la présentation de ce dossier-là, toi.
4: Ben oui, exactement, j'ai fait ça. Donc, euh, on va revenir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a fait un numéro sur la genèse? Uh -huh. Et je vais surtout te parler de la seule chose que je suis capable de te parler, c'est-à-dire de moi-même.
1: Ben oui, ton nombril Exactement. Ah ben, ça va, être, ça va faire changement. <rire> James? Oui, juste avant de, de passer à la première chronique, je voudrais prendre le temps de saluer Christina d'Ottawa qui nous a écrit récemment. Elle dit « J'aimerais vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites. Votre émission sur YouTube, j'avais très hâte de l'écouter en arrivant au travail aujourd'hui d'une enseignante de deuxième année à Ottawa qui vous écoute chaque semaine sans faute. Hey, » wow, On a beaucoup de mots d'éloge, mais très peu de, de, de critiques ou d'objections. J'aimerais ça en avoir plus, alors écrivez-nous <rire> à ONPM arrobase et
0: Aussi par le, 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 les messageries de nos réseaux sociaux, Twitter, oui, ou, euh, euh, Instagram. Par
1: téléphone, par signaux de fumée. Oui, ça,
0: ça marche bien, <rire> comme aux origines. Exact, c'est ça. Salut. Det Alors, de la toute-puissance technologique et des constantes remises en question au sujet de l'origine de nos civilisations. Simon Lessard réfléchit fort, lui, sur la genèse, ou plutôt sur les genèses. Salut, Simon. Allô, Antoine. Tu réfléchis, toi, hein? c'est pas mal euh, ouais, ta ça. tâche principale. Oui, c'est ça, je suis payé pour ça. Ouais, c'est formidable, mmh, mmh, ça. Mmh. Euh, alors, pour comprendre d'où on vient, toi, tu dis qu'il faut commencer par se regarder le nombril. C'est assez original, quand même.
4: C'est assez original, mais euh, je pense que je pense que c'est plus profond que ce qu'on pense, euh, parce qu'après... Un,
0: un nombril, ça dépend. Il y en a qui sont ressortis, il y en a qui sont profonds. Ouais, <rire>
2: Non, mais en faisant le <rire>
0: sondage, c'est important. Toi, il est sûrement ressorti un peu ces
3: temps-ci.
2: Ben oui, en attendant un bébé, c'est sûr que ça change la forme, ça change
0: tout. Ah ouais, euh, Alex, toi, il est ressorti ou rentré?
3: J'ai pas pris de photo du mien, <rire> mais je, je, dirais, je crois qu'il est, est plutôt rentré. Il est plutôt rentré.
0: Le mien aussi est rentré. Vous autres, les boys? Oh, un J'ai une, oh,
3: excellent... <rire> une excellente anecdote. Enfant, on m'avait dit... En fait, quand quand, quand j'ai eu mon, mon, premier, mon premier fils, euh, on revient à la maison et qu'il reste le bout de cardon, ben je ouais. demande à mon épouse, c'est quand qu'on va à l'hôpital pour euh, faire recoudre le nombril. Parce que j'étais persuadé, on m'avait dit enfant que le nombril était cousu et j'étais sûr que ça, ça ne Ça prenait une, une, une intervention. Voilà, ouais. voilà, voilà. Quand
4: j'étais euh, à l'université, on suivait les, les doctorats citron. Là. Ça portait peut-être pas euh, officiellement ce nom-là, les doctorats les plus loufoques euh, du monde. Et okay. Puis euh, je me souviens qu'en Australie, il y a une équipe de chercheurs qui avait travaillé pendant 20 ans sur la mousse de nombril. <rire> et les, les conclusions, c'était que ça ne servait à rien.
3: J'en ai pas, moi, de mots de nombris. Je connais ça. pas ça,
4: moi.
0: Comme l'étude sur les mots de nombris, ça sert à rien. Un peu, oui. Mais là, c'est pas de ça dont... Ben, pas, en tout cas, pas que de ça dont non. tu nous parles aujourd'hui. Alors,
4: cette grande parenthèse sur les nombris, c'est pour dire que si vous êtes attentif et que vous contemplez longuement votre nombrie, Longuement. Combien de temps? <rire> ben, je dirais qu'il faut dépasser cinq minutes pour arriver à ce que je veux arriver. Ouais. On réalise que si on a un nombril, c'est qu'on n'est pas le centre du monde, ouais. qu'on a eu des prédécesseurs, qui s'appellent d'abord notre mère, hein, euh, nos parents. Et donc, ça peut nous amener justement à une sortie de soi et à, à contempler nos origines, euh, en commençant par notre corps.
0: Donc, se regarder le nombril nous permet de nous décentrer de notre nombril.
4: Exactement. Hey, c'est <rire> euh, euh, ça
0: Donc, ça nous porte aussi à réfléchir, c'est ça, sur, sur la jeunesse même, juste que de l'univers, il hein, y a comme quelque chose de, de macro et de micro dans, dans tout ce petit espace-là.
4: Oui, oui, parce que en notre nombril nous montre qu'on a une filiation, qu'on ouais. a une, une, une origine, bon, nos parents, mais nos parents ont des nombrils, eux autres aussi. Oui, tout vrai. le monde a des nombrils, sauf... Assault? D'ailleurs, <rire> <rire> enfin, quoi que, Encore, on n'est pas si sûr. Là. En tout cas, ça reste à prouver, mais c'est une possibilité. Ouais. Et, euh, et donc, c'est euh, une des choses que j'ai fait quand on a décidé de préparer ce numéro-là sur la genèse.
0: Fais-nous la genèse de ce dossier sur la genèse, Simon.
4: Ben, en fait, on s'est dit, nous, au Verbe, écoute, là, on est dans une crise depuis euh, presque deux ans bientôt. Mmh. Euh, puis, euh, je, on, on s'est dit, bon, est-ce qu'il y a un monde nouveau qui va sortir de cette crise-là? Uh -huh. hein? C'est une bonne question. Un monde pire ou meilleur, ça, je ne sais pas. Mais plusieurs personnes disent qu'on ne souhaite pas revenir à comme c'était avant ou qu'en tout cas, le monde va avoir été transformé à jamais. Il y a comme
0: une occasion d'un nouveau commencement.
4: Un nouveau commencement. Et on sait que tout, euh, toute naissance est une crise, hein? et on a une maman autour de la table, tout accouchement est une, une crise. Ça ne veut pas dire que toute crise est une naissance, là, mm -hmm. par contre, mais je pense que ça valait la peine de se poser la question, est-ce que la crise qu'on vit en ce moment, crise de société, de culture, de civilisation... Euh, est une naissance vers quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas ne pro profiter euh, de cette occasion-là pour réfléchir à tous nos commencements, nos genèses, nos origines euh, dans, dans le contexte actuel. Et on l'a fait de manière éclatée, comme on aime le faire, euh, au verbe. – Comme quoi, par exemple? Ben, – euh, Ariane, hein, qui, nous, euh, qui nous a parlé de genèse de la vie, par exemple, création, évolution, le dialogue entre les deux. Euh, Alexandre, euh, Alex, Alex qui, qui nous parle un peu de euh, l'origine de l'homme et la femme, tel qu'a raconté dans la Genèse, qu'est-ce que ça veut dire sur notre identité, notre sexualité, mais aussi, je me souviens que James a interviewé Jonathan Pajot sur un artiste de, de tradition orthodoxe sur la oui, Genèse un du 9e oui. oui – exactement. Euh, aussi les moniales de Chelsea ont un super beau photo reportage. Elles font de l'artisanat, de la poterie, donc tout co comment on arrive à être à créer en contexte de prière, en contexte monastique, euh, et aussi des, des, des récits fabuleux, soit des des, des de la foi. Hein, Sarah Christine Bourianne qui est rapporte comment des gens ont découvert Dieu, ou des jeunesses d'histoire d'amour, Brigitte Bédard, qui a un très beau reportage sur euh, trois couples, comment l'amour euh, est né entre eux. Mm -hmm. C'est plein de commencements, dans le fond. Plein, plein, plein de commencements. Je pense que tu as compris le concept, James. <rire> <rire> non, non, mais tu sais, c'est
1: juste pour être sûr. Il <rire> ouais, y, y,
4: y a Pythagore qui disait que le commencement, c'est plus que la moitié du tout. Donc, vraiment, je pense que quand on, se, on contemple un commencement de quelque chose, on comprend plus que la moitié de cette
3: chose-là. Ah ben, C'est ça, de, tu parlais de commencement, un nouveau commencement, en, en cette sortie de pandémie, là, de peu à peu, qui commence à se faire, puis peut-être euh, à travers ça, une quête identitaire. J'ai même un lien avec, le, le, récemment, le, le, le cours des, des culture religieuses qui, qui, qui est remplacé par un cours sur la culture québécoise, puis au fond, il y a beaucoup la question de la quête identitaire, mais au fond, l'identité commence d'abord par savoir d'où on vient, connaître nos commence par une relation d'abord puis souvent on, on veut s'affirmer qui on est un peu en en reniant nos origines, alors que c'est peut-être euh, se couper de quelque chose qui est vital à notre propre compréhension de nous-mêmes.
0: Mais ben Justement, euh, c'est un lien que tu fais, euh, Simon, dans ton texte. Hein, tu, tu réfléchis sur la Genèse et tu traces un parallèle assez fort avec la généalogie. C'est très proche étymologiquement aussi.
4: Oui, et on sait que c'était très important pour le peuple hébreu. Hein, quiconque a lu les <rire> premiers livres de la Bible sait qu'il a euh, sauté plusieurs pages quand est venu les longues généalogies. C'était très important pour le peuple hébreu, entre autres, parce qu'on dit que la judaïté se transmet par la donc il fallait s'assurer qu'on était vraiment juif et, et, euh, et en même temps qu'on était le peuple, on faisait partie du peuple choi choisi de Dieu. Mm -hmm. Eh bien moi je me suis posé la même question, Antoine. Mais d'où est-ce que je viens dans ma généalogie? Ah ouais. Alors, euh, je me suis tourné vers, vers mon homme, père d'abord et on a discuté ensemble et mon père m'a expliqué que bon, je suis un laissard puis uh -huh. que les laissards, euh, ça viendrait d'un euh, gars qui s'appelle Étienne de Lessard, euh, qui est arrivé euh, en 1645 en Nouvelle-France sur les terres de la Seigneurie de Beaupré. Ce serait lui, entre autres, qui aurait donné deux arpents de terre pour faire la première petite chapelle à Sainte-Anne, au même endroit. Aujourd'hui, on a le grand sanctuaire de Sainte-Anne, où il y a encore des, des miracles aujourd'hui. Et puis, euh, ben moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Je me disais, écoute, mon ancêtre était français, francophone, catholique comme moi, colonisateur. Ça ne bon, je... paraît pas être toi, dans le fond. Ouais, à part que je ne suis peut-être pas colonisateur, mais je suis un peu colon quand même. <rire> donc, euh, ça, ça... Et, et là, je me suis dit, wow. je
0: suis content que tu le dises, ça nous évite. Oui, ça de, vous de te te évite dire.
1: de le dire, exactement. On voit que Simon n'assume pas ses privilèges d'homme blanc.
0: <rire> – Justement, tu as découvert d'autres choses aussi dans, dans cet arbre généalogique-là.
4: Ben, – Oui, c'est qu'au début, quand j'allais à mes, mes ancêtres canadiens-français, je me disais, wow, c'est hot, je ne suis pas juste un numéro dans un métro. Hein, ça me donne une ouais. identité, comme disait ouais. Alexandre. Mais finalement, je me disais, oui, mais si je remonte beaucoup plus loin dans la génétique, on revient tout à Adam et Ève. Et finalement, euh, dans le fond, je suis autant européen qu'amérindien, juif que païen, humain que terrien. Et finalement, ben, mes gènes qui me différencient des autres qui font que j'ai une identité propre, c'est en même temps, ou paradoxalement, ce qui m'unit le plus à tous. Ce qui fait qu'on a tous... Parce qu'on a tous une origine commune,
3: ben, mm -hmm. au fond, on, on est tous dans la même famille.
0: Euh, Avez-vous déjà fait ça, vous autres, la généalogie?
3: C'est drôle parce que mon... On vient de baptiser mon garçon qui a deux ans, vous dites c'est un peu tard, mais à cause de la pandémie, ça a été retardé c'était bien compliqué. Puis euh, en fait, on a découvert en, là en baptisant notre garçon qu'ils font plus les, les registres au moment du baptême. Hein? Puis, euh, puis le prêtre qui a baptisé notre garçon, il trouvait ça vraiment triste parce que les registres servent beaucoup souvent justement à faire les généalogies. Ben oui. C'est comme quelque chose qui est en train de se perdre dans le patrimoine présentement du fait... On ne fait plus les registres du baptême. On le fait au mariage, mais euh, je ne sais pas pour ce qu'il en a en général des autres sacrements, là, mais c'est comme quelque chose qui est en train de se perdre. Puis c'est un peu une tristesse ça, de voir que peut-être qu'on perd un peu aussi de notre mémoire là, collective et mémoire familiale à ce niveau-là.
0: Ça m'étonne parce que le, le baptême est euh, comme une, un préalable aux autres sacrements. Là,
3: à, à savoir, le, la, la suite et l'explication, mais, mais, mais ce n'est pas le, le, est que est le premier baptême, baptême qu'il faisait le, le prêtre ouais. puis il me disait que c'est quelque chose qui, qui est en train de disparaître. Là,
0: ouais. OK. Euh, Ariane, généalogie de ton
2: côté. Oui, dans notre famille, oui, on, du côté breton de ma famille, on a un bel arbre généalogique qui remonte à 600, je ne sais plus combien. Ah, ouais. Et euh, c'est beau à voir parce que ça forme comme une espèce de... Forme d'un amphithéâtre, là, un demi-cercle, ah, ah. et puis on voit toutes les, toutes les branches de l'arbre qui, euh, qui s'étendent.
3: Quand j'étais enfant, j'essayais de faire ma propre généalogie, puis je me rendais vite, vite compte comment c'est. C'est juste. Aujourd'hui, l'informatique doit permettre de, de faire des espèces d'arbres 3D, parce que c'est tellement. Ah, oui. euh, ah, ouais, ouais. C'est vite, on se rend compte à quel point c'est énorme, un arbre familial. Là.
0: Ça déborde vite d'une feuille, 8,5. <rire>
4: Ben oui, mais faire euh, sa, sa généalogie, d'une certaine manière, je dirais, c'est honorer ses ancêtres. Hein? Et puis, c'est une manière de reconnaître que on leur doit tout, autant à notre vie personnelle que notre patrie, notre culture. Donc, euh, euh, on n'est pas le centre du monde, on n'est pas les premiers, on a des prédécesseurs. Donc, c'est un bel acte d'humilité. Puis en même temps, je dirais que c'est voir aussi, euh, ça peut nous tourner vers l'amour d'une certaine manière. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est que des gens m'ont transmis quelque chose, m'ont mm. transmis cette culture, cette langue avec laquelle je vis, m'ont transmis, oui, mon bagage génétique et la vie biologique. Mais la plupart du temps, il y a quand même dans l'acte de transmission, il y a une intention. Euh, la plupart du temps, quand on fait des enfants, c'est voulu. Et,
0: et, et d'ailleurs, Au pas... moins dans l'éducation, ben
4: c'est ouais. voulu. Il y a un acte d'amour dans l'éducation.
0: Pas besoin de reculer plusieurs générations en arrière. Euh, la, la première personne qui nous transmet, tu parlais de langue maternelle, hein, mm -hmm. euh, et qui nous transmet la vie de manière littérale, c'est notre mère.
4: Exactement, notre mère. Et ça a été très, très intéressant, Antoine, euh, j'ai découvert en préparant ce dossier-là que à travers le... Jérôme Lejeune, le généticien, euh, qui faisait remarquer que dans le roman de science-fiction d'Aldous Huxley, euh, le meilleur des mondes, euh, dans ce monde dystopique, euh, un peu fou, ah oui. euh, on, on a le droit de dire toutes les obscénités, mais il y a un mot interdit, c'est pas le mot en N, c'est le mot en M, M comme maman. Le mot maman devient interdit. Et Pourquoi pourquoi? Parce que justement, de dire qu'on a une mère, c'est reconnaître justement qu'on ne s'auto-engendre pas nous-mêmes, que la technique, on ne peut pas s'auto-construire, euh, s'auto-définir, et, et, et que donc, on est dépendant encore de la biologie, dépendant de la mmh. nature. Parce
3: que dans le meilleur des mondes, les enfants sont conçus de manière très... Euh, Artificielle, euh, est en tout voilà, cas, voilà, voilà, voilà. euh,
4: Et donc, on, on veut affaire, faire croire qu'on peut complètement s'affranchir des lois de la biologie, des lois de la nature, et qu'on ne serait pas fait à l'image de Dieu, mais qu'on serait fait à l'image de l'homme, euh, D'une certaine manière, euh, Jérôme Lejeune fait, fait, fait remarquer dans une de ses conférences où j'ai lu ça, que c'est le renouvellement du péché de, des origines. Mmh. L'homme qui refuse sa dépendance euh, à Dieu, l'homme qui veut être lui-même l'auteur de la loi et ne pas dépendre d'aucune loi, qu'elle soit naturelle ou divine.
0: Pour, euh, pour éviter d'être euh, de, 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 de succomber à cette tentation-là, d'être désincarné, de s'auto-engendrer aussi, euh, il y a des... Il y a des pistes de solutions que tu évoques d'ailleurs à la fin de ce texte-là. C'est un retour au réel hein, ou un, disons, un point d'ancrage qui, qui est indispensable.
4: Oui, ben exactement. Je pense que de contempler ses origines, euh, contempler ses genèses, c'est justement sortir de sa tête, sortir d'un monde idéaliste revenir euh, à la réalité. Cette réalité-là peut être historique. Hein. Je pense, entre autres, à tout le phénomène actuel de bannissement, de cancel culture. Bien, à l'inverse de ça, je pense, d'étudier notre histoire, euh, d'étudier notre culture, notre langue, c'est une manière de replonger dans, dans, dans la réalité, de s'ancrer, d'avoir des racines. Et puis, je pense qu'on peut le faire en faisant, oui, son arbre généalogique, comme on, on parlait aujourd'hui, mais on peut le faire aussi en contemplant les origines de l'univers à travers la, la science, les origines de la vie, il euh, y, y a plusieurs euh, manières mais je pense que c'est vraiment un acte non pas euh, nostalgique ou égocentrique de contempler ses origines c'est vraiment un, un acte salvifique ça nous sauve euh, justement de réaliser que euh, on, on, on a euh, on, est, on est voulu on est désiré on ne vient pas de nulle part. Et donc, si on ne vient pas de nulle part, ben, on va probablement quelque part aussi.
0: Et tu parlais de civilisation, d'étudier de, de, nos origines. Ça nous permet assez rapidement de réaliser qu'on n'a pas une origine pur et unique, là, comme certains aimeraient croire, c'est assez pluriel la plupart du temps et ça nous ouvre euh, plutôt que de nous refermer sur, sur nous-mêmes.
4: Exactement, je pense que c'est ça, c'est une, une petite enquête sur notre, nos origines peut nous amener à une sorte de mauvais nationalisme, ouais, je ne sais, ouais, ouais. sais pas comment dire, là, euh, alors qu'une grande enquête réalise, comme je le disais tout à l'heure, que tout est dans tout, <rire> puis que, finalement, on y, tout est interrelié et puis que, et, et donc, on est appelé disons, à la communion beaucoup plus qu'à l'opposition mm -hmm. ou la division.
3: Est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement une attitude d'accueil à avoir, au fond, c'est d'accueillir qui l'on est, d'où l'on vient, puis aussi dans le texte de Martin Stephens, qui est dans le livre, c'est d'accueillir l'enfant ou l'autre, hein, comme quelqu'un qui nous dépossède de soi. Cette attitude d'accueil au lieu de contrôle qui, au fond, nous... Euh, parce que la question, c'est, est-ce que des solutions, c'est quoi les solutions? Ouais. J'ai l'impression que ouais, je, fondamentalement, je, 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 cette attitude-là a développer Je pense que tu as raison, Alex,
4: on peut terminer là-dessus. Oui, il faut accueillir son histoire aussi. Mm -hmm. Beaucoup en sont blessés et la première tentation serait de la rejeter complètement. Euh, je pense qu'au contraire, d'accueillir son passé, qu'il soit personnel ou collectif, c'est la première étape pour euh, avant, continuer à avancer.
0: Simon Lessard, on peut lire ton texte « Le nombril du monde », un joli titre, sur le-verbe.com ou dans notre plus récent numéro spécial sur la jeunesse. Merci,
4: Simon. Ça fait plaisir, Antoine. <t 'en>
5: Commencement du monde, le rideau s'ouvre sur la terre, l'aube se lève, la rose est tombe, comme au théâtre, il faut se taire. On est au commencement du monde, mais il a du sang dans les lilas, déjà les hommes et les colons ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde. On rêve comment, on rêve à quoi L'enfance est tellement vagabonde Tellement qu'elle ne se souvient pas On est au commencement du monde La peur au ventre et les mains vides La liberté jusqu'à la honte De l'innocence aux dernières rides on est au commencement du monde À la fois heureux et en colère Le geste mou, le poing qui grande C'est un départ comme une autre bière On est au commencement du monde Sur une terre abandonnée Nos idéaux sont sans royaume Tous les soldats ont déserté On prenait nos bagages Et qu'on rentrait dans nos souliers Le cœur se serait un voyage Et la raison sous les peupliers Alors la mer ou la montagne Ou peu importe l'horizon Les artisans sont mélomanes Ils chantent au parfum des moissons Commencement du monde, dans des guinées et des peut-être, le corps plié jusqu'à se rompre, comme un enfant qui vient de naître. On est au commencement du monde, il y a les mots et la manière, parfois la vérité se trompe, entre la paix et puis la guerre. On est au commencement du monde. C'est l'âge idiot, c'est l'âge ingrat On est au commencement du monde Il faut nettoyer les lilas
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Au commencement du monde. C'est assez à propos hein, comme chanson. Euh, du conteur et chanteur, vous l'aurez reconnu, Fred Pellerin. Bravo James, bien trouvé. Merci. <rire> En lançant l'origine des espèces en 1859, le naturaliste Charles Darwin exposait au monde entier sa théorie de l'évolution. Est-ce que cette vision de la genèse de l'humanité contredit le récit de la création qu'on retrouve dans les premières pages de la Bible? La biologiste Ariane Beauferré s'est penchée sur la question dans une série de textes parus dans le plus récent numéro spécial du Verbe. Ariane, bonjour! Allô! En bonne chrétienne, hein, tu as tout fait pour réconcilier des antagonistes. Oui,
2: <rire> puis on va régler la question aujourd'hui. Ben ça sera ouais. fini. 14
0: minutes, ça devrait <rire> suffire. Bon. Ben ouais. Question <rire> si complexe. Ben ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est une... J'allais dire c'est la question. C'est une grande question et qui est souvent reprise question. pour euh, montrer ou essayer de montrer que la foi et la science sont, sont opposées. Comment expliquer ça, mais
2: ben, C'est que des, des, des partisans, soit de côté matérialiste de la théorie de l'évolution, ou alors des chrétiens qui avaient vraiment peur que cette théorie, finalement, vienne supprimer leur religion, ont été en grande opposition pendant des décennies. Mmh. Et encore, aujourd'hui, on a des relents de cette opposition, et on a encore des, des, des groupes chrétiens qui sont en opposition assez forte et ferme, surtout aux États-Unis, avec mmh. les mouvements créationnistes. Alors que ben, ces deux domaines, qui sont complémentaires, finalement, de science et de foi, comme la culture est complémentaire à la foi. –
0: Qui peuvent s'éclairer mutuellement.
2: – Oui, complètement, en fait.
0: – Bon, là, tu as, as nommé euh, théorie de l'évolution, créationnisme. Faisons un peu, de, un peu de lexique. Euh, – Oui. Bon, – J'évoquais l'origine des espèces là, de Darwin. C'est quoi? Commençons par l'évolution. Qu'est-ce qu'on entend par, d'abord,
2: une théorie c'est une théorie, c'est même plusieurs théories aujourd'hui. Mais on ah. va parler de la première théorie, c'est Charles Darwin, 1859, l'origine des espèces. Et ça remonte même à avant, parce que ça lui a pris 30 ans à publier son, sa théorie. Parce qu'il n'était pas sûr, lui-même aussi était croyant, et, et il ne voulait pas faire de bévue scientifique. Euh, puis là, il y a un, un autre scientifique, Wallace, qui lui écrit et qui lui dit, oh, j'ai pensé à cette théorie-là moi-même, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et là, Darwin est tout inquiet se disait oh mince moi j'ai pensé la même chose faut vite que je publie mon œuvre <rire> donc il l'a publié et ça a fait un peu euh, beaucoup de, 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 de un choc de remous effectivement qu'est-ce que ça dit ça, ça parle déjà de de l'évolution des espèces c'est ouais. pas l'évolution individuelle on s'est posé la question pendant plusieurs siècles mais comment est-ce qu'on euh, obtient les espèces qu'on observe actuellement parce qu'on voit que il euh, y a des espèces très proches qui ont des caractéristiques spécifiques. Lui, par exemple, Darwin est allé euh, aux Galapagos. Il a observé des pinsons à différentes îles. Il a remarqué qu'il y en avait qui étaient très semblables, mais que sur une île, ils avaient un bec un tout petit peu plus gros. Et que sur cette île, il ah, ben, y avait euh, de nourriture qui, qui nécessitait d'avoir un bec un peu plus, un peu plus donc, gros. Donc,
0: une adaptation. Donc, une
2: adaptation. Mmh. Et donc, c'est ce qu'il a formulé, c'est la sélection naturelle. Ce n'est pas l'individu qui s'adapte à l'environnement, c'est il y a de la variation dans la population de pinsons, d'alligators, de, de n'importe quel animal ou plante ou quoi que ce soit qu'on observe. Et cette variation, parfois... Elle est une caractéristique qui est avantageuse, en fait, et qui permet à cet individu de survivre et de se reproduire et de transmettre sa caractéristique.
0: Et Darwin, il était paléontologue aussi, donc j'imagine qu'il a fait des découvertes dans, dans les fossiles qui lui donnaient des indices. Euh, oui, mais, mais
2: c'est venu quand même plus tard. Ah, OK. Parce que euh, la découverte des dinosaures, par exemple, c'est arrivé bien plus tard. Euh, on a eu, par euh, enfin, la découverte... L'intérêt pour les dinosaures mm -hmm. et pour, pour les explications par rapport aux espèces passées, c'est arrivé quand même après Darwin.
0: Bon, là, on a fait un bref portrait de la théorie de l'évolution. Quand on parle de créationnisme, est-ce que c'est la même chose que de croire euh, à ce que la Bible dit et comment? C'est quoi la distinction qu'on prend?
2: Alors, créationnisme, c'est vraiment euh, l'idée aujourd'hui, on va dire, parce que... Bon, on est tous, d'un certain point de vue, quand on est chrétien, en tout cas, on croit en un Dieu créateur. Mm. Mais le créationnisme, c'est plutôt, je considère que je vais lire la Bible d'une façon littérale et que les premiers chapitres, par exemple la Genèse et toute la Bible en général, me dit une vérité qui est littérale, entre guillemets. Si ça me dit que la Terre a été, le monde, l'univers a été construit en six jours, et eh bien c'est six jours de 24 heures. Mm par exemple. Et donc, il y a des calculs qui ont été faits par euh, différentes, euh, différents théologiens, euh, des scientifiques aussi qui ont essayé de voir, de faire un lien entre leurs, leurs observations et les récits de la Genèse, de faire un peu un amalgame de tout ça pour faire coïncider des choses. Ce qu'on n'est pas censé faire, parce que la Genèse, ce n'est pas un texte scientifique. Ouais.
3: Hmm. Moi, ce que je vois beaucoup sur les... Ce que je trouve ça tellement triste, parce que quand je suis sur les réseaux sociaux, moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la science. Je suis un passionné de pleine affaire en fait. Puis, je vois vraiment encore cette, cette idée-là. beaucoup. Et, et comme on disait tout à l'heure, chez des, des, des gens qui, qui adhèrent uniquement à la science, comme quoi il n'y a que la science qui explique tout et qui rejettent la, la, la religion comme un truc de vraiment rire. Mais en même temps, je comprends la réaction. Quand tu vois justement des personnes interagir sur ces milieux-là qui sont des personnes croyantes, puis qui vont dire que là, l'évolution vient remettre en doute la puissance de Jésus. Pourquoi? Puis moi, je trouve justement qu'en fait, quand on prend le temps d'étudier ce que dit la science. Il y a des choses qui sont encore très théoriques, on ne sait pas, hein, la théorie des cordes, mais les, les théories plus approuvées comme la théorie de l'évolution, en fait, quand on y regarde, on se rend compte que loin de remettre en question la foi, au contraire, ça soulève de, des questions d'autant plus pointues qui appellent la foi. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'il y a une direction à l'évolution? Autant l'évolution cosmique que l'évolution biologique. Pourquoi d'une matière aveugle, on est des étoiles, vient un jour des êtres humains qui, qui, qui boivent des cappuccinos, là, je me dis. Il y a, ça, ça pose des questions que la, 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 la science elle-même n'arrive pas à répondre, en fait, bien souvent. – le but de l'univers, c'est les cappuccinos, c'est ça, j'ai bien compris.
4: <rires> non mais star moi, moi, ce que j'ai, star étoile, ce qui m'étonne, c'est qu'il oui, il peut avoir une ignorance de la science, mais il y a souvent une ignorance aussi de l'histoire de la théologie et de l'étude des écritures saintes, parce que quand on va voir ce que les Juifs disaient dans l'Antiquité de leur propre de leur propre interprétation des premiers versets de la Genèse, ou qu'on regarde les pères de l'Église comme saint Augustin, eux n'étaient pas créationnistes. Mmh. Eux avaient remarqué, par exemple, dans leurs commentaires, ils vont dire, le premier jour, Dieu crée la lumière. Puis le soleil, puis les astres, lui, ça arrive quoi, le 3 ou le 4e jour, je me souviens plus par cœur. Donc, manifestement, ici, si on parle de jour avant l'arrivée du soleil, le mot jour, il ne réfère pas à une période de 24 heures, comme on pense aujourd'hui. Bien aujourd qu'à voir, on voit bien. On... Ça... <rire> c'est ça. Donc, déjà, euh, dans l'Antiquité, les sages qui prenaient le temps de réfléchir avaient tout de suite compris qu'on est dans un récit euh, qui est à un autre niveau, au niveau <rire> du sens, au niveau du symbole. Et, et, et c'est nous qui nous croyons toujours supérieurs à notre époque prétendument scientifique qui sont même plus capables de bien lire les textes sacrés. Hum.
0: C'est intéressant. Ariane, d'ailleurs, euh, avant le texte là, qui parle d'évolution et de création, il y, a, il y a tout un historique que tu nous as proposé euh, je, qui nous permet de retracer euh, l'histoire des idées sur la création, l'histoire de... Ce n'est pas d'hier qu'on qu réfléchit oui. à l'origine du monde, autant okay. du côté scientifique que du côté théologique. Et souvent, les deux se marient plutôt bien.
2: On voit en fait qu'il y a une réflexion qui est très ancienne, ancienne sur nos origines parce que déjà c'est une question que tout le monde se pose d'où je viens et aussi euh, les, on voit toute l'évolution en fait du regard avec le temps et le fait que cette idée que les, les espèces aient pu changer Comment ça a pu changer notre regard sur nous-mêmes aussi, en tant que chrétiens, en fait Il y a différentes citations, par exemple, de papes qui, ont, qui y ont réfléchi, le pape Pie XII. On voit que ça ne date pas de, du pape François, là, ces mm -hmm. questions-là. Là. Donc, <rire> il, il déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre la vision évolutionniste et l'enseignement de l'Église. Que vraiment, est, on est appelé à, une, à comprendre le monde, mais avec les deux, finalement, qui se complètent.
3: Oui. Jean-Paul II disait que la théorie de l'évolution est plus qu'une théorie. Là. Oui. Euh... Faut, voilà, c'est pas juste une théorie parmi d'autres, qui, mais qu'elle a quand même fait ses preuves là, avec le temps. Là.
1: Alors, Oui, James.
3: Il y a derrière tout ça aussi, j'ai l'impression
1: qu'il y a une certaine idéologie qui tend à faire de la science la seule manière de regarder voilà. de comprendre l'univers.
2: Oui. Tout à fait. Le seul discours légitime. Hein. C'est de se, se limiter dans les deux sens, en fait. C'est comme d'avoir des œillères. Comme mmh. on, un artiste aussi pourrait dire qu'il comprend le monde seulement à travers l'art, si on voulait. C'est possible, mais ça manque en fait de richesse. On a accès à cette richesse, cette, cette façon de voir le monde avec les méthodes scientifiques et aussi avec la foi et aussi avec l'art. Pourquoi s'en priver?
0: Alors, Ariane, on dit depuis tantôt que les deux méthodes, les deux regards, les deux discours sont complémentaires. En quoi ils sont euh, complémentaires, le, le discours théologique et le discours scientifique sur, spécialement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la Genèse, l'origine du monde?
2: Ben déjà, c'est un grand questionnement qu'on peut se poser, mais à partir de quand, en fait, l'homme est apparu? Et euh, c'est une question auquel on n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui. Euh, quand on lit la Bible avec un regard très créationniste, ben, on arrive à des, des choses comme 6000 ans, en comptant les générations, mm -hmm. Avec la science, on voit que la vie existe depuis beaucoup plus longtemps, en fait. Et qu'on s'inscrit, finalement, dans une création. Euh, le... le professeur Murray, que j'ai interviewé dans Le, le Verbe, parlait de... de création qui, finalement, continue d'arriver dans le temps. Et ça nous remet en perspective, en fait. Ça nous remet en perspective qu'est-ce que la création. Ça interpelle notre foi, en fait. Est-ce que la création, c'est un acte à un moment précis Dieu ouais. a créé le monde et on y arrive ou alors, est-ce que la création, ben, elle est éternelle finalement et on essaye de comprendre pourquoi est-ce que Dieu crée
0: c'est un, un seul acte qui se déploie ou qui se développe. C'est même dans... pas
2: un seul acte parce que si c'était juste un acte, on pourrait dire qu'il est fini. C'est uh -huh. un acte qui est perpétuel, finalement. Je
4: suis créé en ce moment même.
2: Oui, et... wow. <rire> c'est vrai.
4: Tout un spectacle.
2: Et Jésus dans la Bible dit, dit avant Abraham, je suis le buisson ardent et qui dit à... quand Moïse lui demande mais quel nom donner de notre Dieu, mais c'est aussi je suis. Et en fait, c'est qu'il est qu l'éternel présent et donc son acte d'amour et de création est éternelle également
0: d'habitude quand cette parole là est proclamée mon cerveau chauffe tellement que je me mets à, chauffer, <rire> à, à saigner du
1: nez James d'ailleurs tu parlais du fait de, de, de trouver le, le à quel moment l'homme est, est arrivé là, mais déjà déjà cette, cette, cette recherche là cette quête là suppose une autre question c'est à dire c'est quoi l'homme également voilà. est-ce que c'est le, le Néandertal est-ce que c'est l'Australopithèque? est-ce que c'est tu sais, donc à quel moment là, on, on devient homme finalement
3: ben, je ne sais pas à quel point c'est encore d'actualité mais je sais qu'un paléontologue qui qui est aussi un peu philosophe, le roi Gourant, qui, lui, remarquait, en fait, qu'entre le singe et, et l'être humain, le fameux chaînon manquant, c'est un peu, en fait, une fantaisie, si on veut, de scientifique. Il y a vraiment, à un moment, un coup peu radical que tout se développe en même temps. La main, le développement crânien, la, la posture droite, les rites funéraires, c'est vraiment... Je ne sais pas à quel point, peut-être Ariane pourrait confirmer, mais qu'il y, y, y a tout d'un coup un, un être qui, est vraiment f... qui a vraiment un rapport au monde différent.
0: – Il y a un saut qualitatif euh, important. Ouais, – Voilà,
3: un saut quantique, qu'on pourrait dire, là, <rire> qui arrive... Ouais. – Qu'on a appelé le mot sapiens. – euh, je suppose. En tout cas, moi, la,
4: la posture droite est encore à venir. <rire> mais, fait, euh... fait, en, en
0: cours de création. Oui, c'est ça. Te...
4: Mais ce que je trouve fascinant aussi, c'est qu'en philosophie, on dit que ça demande beaucoup plus de puissance et de sagesse d'agir avec et par d'autres que toute seule. Donc, on va parler de cause seconde. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes très abstraits? Là? Ça veut dire que pour Dieu, en fait, ça lui rend encore beaucoup plus gloire si l'évolution, c'est vrai. Parce qu'au lieu de comme on va sortir une baguette magique puis de faire apparaître toutes les choses, mais de réussir à passer à travers des processus naturels Naturel, que les espèces viendraient comme, à travers les lois de la nature, ça montre une intelligence et une puissance encore supérieure de, de Dieu. Et donc, non seulement ça ne s'oppose pas, mais ça se complète oui, admirablement.
2: C'est un, un Dieu, finalement, qui est en contrôle, qui a une causalité universelle, qui est capable de tout gérer, même le hasard, même ce qui, pour nous, nous paraît inexplicable, et qui ne vient pas juste avec un coup de baguette magique, comme tu le disais, Régler de potentiels problèmes parce que, oh là là, ben ça c'est l'argument de la montre de Pélé qui est beaucoup dit par les créationnistes. Regardez, nos yeux sont tellement com complexes, c'est impossible que ça provienne de l'évolution. Mais ben pourquoi pas finalement, en fait Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément qu'il y ait Dieu qui agisse à un moment ou à des moments spontanés dans le temps C'est plutôt qu'il y a, oui, une intelligence, mais pas forcément une intelligence qui se déploie à des moments précis et qui Ce nécessite oui. une action précise.
3: Ceci dit... Dans le darwinisme, si on veut, comme une des interprétations de l'évolution, c'est qu'on voit que le hasard est la clé, qu'il y, y a plusieurs euh, modifications génétiques puis il y en a un qui est comme supérieur aux autres pour son environnement. Alors qu'il... Murray dit bien c'est très difficile à imaginer comment tant de hasards peuvent créer des, des, des espèces aussi perfectionnées, puis aussi en symbiose avec leur environnement. Mm -hmm. Puis, et Comme je disais un peu au tout début, c'est comme s'il semble y avoir une direction. vers Les, les espèces veulent survivre. La, la matière se complexifie, crée des, des, des chaînes et ensuite des organismes vivants. Euh, il y a quelque ou... chose de très intriguant dans ça, ah oui. que, que la science ne, je ne sais pas si elle peut l'expliquer par ses propres principes, il me semble pas
2: pas Puis vraiment, c'est encore mystérieux
4: Et je trouve ça intéressant ce que tu dis Alex sur le hasard parce que le hasard ne peut pas être promis mais peut être, quand on est très intelligent on peut l'utiliser euh, L'Auto-Québec utilise le hasard à chaque semaine pour s'assurer de faire des profits. Puis <rire> c'est très calculé son utilisation du hasard. De même, Dieu peut utiliser le hasard pour arriver à son objectif euh, final, gagner, qui est de créer la humain. Je peux gagner au
0: poker à chaque semaine contre mes amis si je veux. Là, dans... ouais,
4: ouais, contre je... tes enfants, as peut-être plus de chances que contre tes amis. <rire>
0: euh, Ariane, tu es biologiste. Euh, et bon, je pense que tu t'en caches pas, as la foi. Euh, oui. pour, pour toi, c'est pas du tout in, euh, incompatible ces deux choses-là. D'ailleurs, il y a une question. Euh, tu, tu poses la, la question au, au professeur Murray euh, dans, dans ton texte les découvertes en biologie ne s'opposeraient pas à la fois euh, et il répond évidemment euh, pas du tout, tu es, es d'accord avec ça j'imagine.
2: Oui, ben, je suis d'accord avec lui Puis on a eu une discussion qui est encore plus profonde que ce qu'on a pu mettre en trois pages dans, dans le verbe mais effectivement, en fait c'est que ces deux niveaux tellement différents et euh, j'aimais bien qu'ils reprennent la, la la phrase de Galilée, c'est que l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel et non comment va le ciel. Donc, mmh. que la jeunesse, ce n'est pas un livre de science, et que notre foi aussi... Et aussi que Jésus lui-même, lui -même, quand il est venu sur Terre, il n'est pas venu nous enseigner comment fonctionne le monde, en fait. Il est venu nous enseigner comment aimer, comment le rejoindre, comment entrer en relation, ce qui sont des choses déjà mille fois plus importantes. Mmh. <rire> et, et le fait de mieux comprendre le monde, ça nous aide aussi à cela, en fait.
0: Parce qu'en découvrant, on le verra peut-être plus tard dans l'émission cette semaine, on voit comment en, en, en s'approchant de l'œuvre, on découvre l'auteur qui est derrière. Exactement. Est Ariane Beauferré, c'était passionnant. Vraiment, merci beaucoup d'avoir fait tout ce travail et d'être venue nous en raconter quelques bribes aujourd'hui.
2: Ah ben c'était un plaisir. Merci.
6: Je voulais pour nous deux bien mieux qu'une croyance Alors je t'ai trouvé une sorte d'église Dont les murs ne sont pas couverts de faïence ni de marbre Les vitraux je les brise, les piliers sont des arbres L'autel est un rocher tapissé de lichen. On n'y parle, ni pardon, ni péché On n'y fait pas le commerce de douleur et de peine On n'y adore ni Dieu ni diable Mais la beauté des corps et le sort Qui a mis ton amour dans mes veines Je nous veux sans frontières Sans limites
7: et sans lois Je veux te respirer et te vivre. Bas.
6: Nous deux nous méritons bien plus haut qu'une voûte, alors je t'ai trouvé une plaine sans route et sans autre limite que les points cardinaux et sans trace que celle de nos chevaux qui absorbent l'espace. Au sommet d'une colline, j'allume une flamme Pour qu'on sache qu'un homme et une femme Fêteront sous la lune la nuit de l'origine Sacrifice au bonheur de leurs âmes Au futur de leurs fils Ici les dieux s'adorent sans aucun artifice Je nous veux sans frontières
7: Sans limites et sans lois je veux te respirer, te vivre, vivre en toi. Et croire qu'avant nous, tout ça n'existait pas. Et croire qu'avant nous, tout ça.
0: Jean-Antoine Malenfant, au micro n'est pas du monde, c'était la pièce « Une sorte d'église » du chanteur Daran.
1: Je suis curieux de savoir pourquoi tu as choisi cette pièce-là, James. Ben, si vous écoutez les paroles, c'est un peu euh, subversif, un peu révérencieux par rapport à la foi chrétienne. Mais tout ce que le chanteur euh, déploie dans ses paroles, c'est un désir finalement de retrouver l'origine de l'amour avec une femme. Et il parle d'un amour qui, qui se réunit euh, à l'origine, qui offre le sacrifice pour leur fils. Tu sais, c'est vraiment très, très biblique quand tu lis derrière les, les paroles. Là, moi, ça me fascine.
0: Merci. Alors, tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève ou du moins tout le monde pense connaître ces quelques versets de la Bible qui parlent de nos origines communes. Pour sa part, Alex Deschêne, auteur et directeur d'équipe Ignis, a lu et relu plusieurs fois l'histoire de nos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Alex, salut. Allô, bien, merci pour l'invitation. Ben c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous autour de la table. Es-tu es d'accord avec ça? Toi, le livre de la Genèse est à la fois le plus connu et pourtant le moins bien compris des livres de la Bible.
3: C'est peut-être moi qui ai écrit cette phrase-là. Je, je, je me suis légèrement
0: inspiré de ce que tu nous as écrit dans le, dans, dans, ben, dans le, le quand,
3: quand on croit trop connaître, souvent on ignore. Ah,
0: donc, ouais. on est dans la double ignorance.
3: Oui, oui. On ne sait pas euh, qu'on ne le sait pas. Oui, oui, oui.
0: fait que c'est le cas de la, de la Genèse. Euh, toi, c'est un livre, je le disais d'emblée, tu, tu l'as étudié pas mal, entre autres. Euh, les versets qui, qui concernent euh, l'homme euh, et la femme créés à l'image de Dieu. Et, et c'est un peu de ça dont on parle toute la théologie du corps de, de Jean-Paul voilà, II. Voilà,
3: voilà. Je pense que c'est vraiment, en fait, Jean-Paul II qui m'a ouvert les yeux sur ce texte-là. Mm -hmm. Surtout, euh, euh, et Jean-Paul II, ce qui est intéressant, c'est qu'il lit ce, ce texte, évidemment, avec euh, toute... Euh, euh, toute toute la théologie, les paroles du Christ et, et, et ce que les pères de l'Église aussi ont dit donc euh, en faisant différentes références à d'autres versets de la Bible, mais aussi euh, en s'interrogeant sur euh, l'expérience, je dirais, primitive qui est dans le cœur de tout être humain. C'est mm -hmm. comme si c'est un texte qui parle aussi profondément à ce qu'il y a dans le fond du cœur humain euh, et qu'on peut comprendre aussi en, 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 en allant au cru de notre expérience, de l'expérience le, le, de notre corps, l'expérience de la différence sexuelle, de la masculinité, de la féminité, de notre naissance, de notre, mm -hmm. de, notre, notre soif d'amour, voilà.
0: Alex, tu disais, euh, euh, c'est Jean-Paul II qui m'a permis d'aller euh, oui. de, de mieux comprendre ce texte-là, mais on pourrait dire même ces textes-là, il y a deux de mm -hmm. la Genèse, euh, il, y a, il, y a deux, il y a deux créations. Ben,
3: en fait, comme d'autres textes dans, dans, dans l'Ancien la, dans la, dans Testament, je ne suis pas un expert vraiment de, de, à ce niveau-là pour pouvoir... Euh, mais je sais, que par exemple, que les, les tables de la loi, à deux moments, on voit les tables de la loi mm -hmm. qui sont données à Moïse, mais en fait, c'est qu'une première fois... On voit, si on il veut... Il y a quatre de, évangiles de... <rire> qui racontent la, la vie de Jésus. Ah, on pourrait ben, rajouter ça aussi. Donc, la première fois, d'un point de vue qu'on pourrait dire peut-être un peu métaphysique, divin. Hein, comment, euh, donc, peut-être que l'auteur, à ce moment-là, essaie de se mettre dans la tête de Dieu ou bien, voilà, il est inspiré de, 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 de comment Dieu voit les choses. Et, euh, et un une second point de vue qui est davantage au niveau de l'expérience de l'être humain. Mm. Et donc, c'est ça qu'on a aussi avec le texte de création, c'est comment... Euh, euh, qu'est-ce serait le, 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 le désir que Dieu a en créant l'homme et la femme? Il le crée à, à son image, homme et femme. Et ça, c'est frappant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, pour Jean-Paul Jean II, vraiment, ce qu'il nous montre, c'est que le... nous sommes image de Dieu, évidemment. Et c'est ça, la longue interprétation de l'Église, hein, parce, que, parce que nous sommes des êtres intelligents, doués de raison. Mais au fond, notre intelligence, notre liberté est faite pour quoi? Elle est faite pour l'amour. Jésus nous a révélé notre vocation la plus fondamentale qui l'amour. Et qu'est-ce que Dieu, fondamentalement, dans son être? Il est amour. C'est ça, Dieu. Si nous sommes, à l'image de Dieu, nous sommes faits pour l'amour. Nous ne sommes pas juste des êtres rationnels, oui, mais dont la raison, ultimement, doit nous conduire à l'amour. Mm -hmm. et, et cet appel à l'amour, il est, il est inscrit aussi dans notre corps, en fait. C'est ça que, que Jean-Paul II contemple, c'est que... Le, et même si on dit qu'on est à l'image de Dieu, l'idée qu'une image, c'est quelque chose qui, normalement, qui est physique. Mm. Peut-être qu'on pourrait dire que les anges sont à la ressemblance de Dieu, mais peut-être pas à son image, ah, ouais. euh, au sens où il euh, n'y a pas cette, euh, cet aspect euh, tactile, tangible, là, ouais. tangible. Voilà. Alors, l'être humain, de par son incarnation, rend visible <rire> euh, ce qu'est Dieu. Dieu est une communion d'amour. L'homme et la femme ben, sont appelés ça. à se connaître, à se, à se découvrir dans leurs différences. Et ultimement, ben, former une, une, une nouvelle réalité hein, et, et qui est à l'origine de chacune de nos vies, en fait.
0: Et la, la foi euh, chrétienne nous révèle que Dieu lui-même est, est ben, amour, mais amour donc relation. Et il y a le 3, les trois personnes de la Trinité euh, euh, en, en témoignent. Le, le, et et c'est à cette relation-là qu'on est appelé nous aussi. Tu parles de, 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 de notre origine à chacun de nous. On est issu de, 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 de la relation de nos parents. Euh, il, y a, il y a une ressemblance évident. Il y avait même un, un livre ouais. de Marc un hein, Divine ressemblance ouais. ». Il, il y a des parallèles innombrables à entre, faire entre, entre les deux réalités. Entre la
3: famille et, et la réalité de Dieu. Hein, genre, le pape François, qui évidemment de manière un peu métaphorique, va dire que Dieu est une famille. J'ai envie de revenir sur un, un... Je change un peu de sujet, mais un point qui me semble vital, en fait, qui est une, la vision qu'on a de notre corps. En fait, mmh. que, dans dans, dans l'entrevue qu'on a faite avec euh, Ariane... Euh, la question qu'on se posait, c'est quand commence l'être humain. Hein? Et, et souvent, on va dire que l'âme humaine est créée hein, par Dieu, qui s'apprend la matière ne peut pas créer le plus, si on veut. L'âme est quelque chose qui excède le corps. Et donc, il y a une intervention divine au moment de la création de l'âme, mais comme si le corps était uniquement le, processus un, de, le résultat d'un processus évolutif. Alors qu'il y a certains penseurs qui se sont penchés là-dessus, comme, euh, entre autres, euh, Charles de Coninck, et, et qui dit, en fait, le corps est adapté à l'âme. C'est que le corps humain n'est pas arbitraire. Si on est des êtres, des êtres intelligents, il faut que le corps reflète cela. Hmm. Et donc, le, le fait que l'être humain soit dépouillé de tout, on n'a pas d'ailes, on n'a pas de, 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 de cornes au front, de, de, notre visage n'est pas figé dans une expression comme les macaques. Ou, euh, en fait, notre corps est capable d'une activité infinie, d'une expressivité infinie. Et donc, le, le corps est loin d'être... Euh, purement euh, aléatoire. Ouais. Donc, euh, les extraterrestres qu'on voit, de, par exemple, dans Arrivals, des, moi, j'ai beaucoup de la difficulté à adhérer parce qu'ils ont beau être intelligents, ah, oh, ça ne pas. Euh, alors que, voilà, le, le corps, exp, sa capacité d'exprimer la personne. Et Jean-Paul II voit ça Voit cette, voilà, le corps exprime profondément l'intériorité.
0: Le corps nous parle et, de l'âme.
3: Oui, ouais. et la masculinité et la féminité non plus n'est pas arbitraire. Mm. Et, et on voit souvent la masculinité et la féminité comme... Euh... Voilà, en regardant l'animal en, en rapport à l'animal la, la, la production la, c'est-à-dire la reproduction la, biologique et tout mais ou mais, inversement
0: mais, en le regardant seulement d'un point de vue construction culturelle par oh, le à, ah, à oh, l'autre voilà, extrême et
3: Jean-Paul II nous fait regarder euh, tourner notre regard plutôt vers en haut que plutôt que c'est l'animal... Nous qui sommes à l'image de l'animal, nous sommes à l'image de ben Dieu. Ouais. Et l'animal est un peu à notre image, en fait. Mais, mais d'abord, il faut contempler la différence sexuelle dans le désir, le rêve qu'a Dieu sur l'humanité. Simon?
4: Tu disais tout à l'heure que notre corps est fait pour, comme pour refléter qu'on est des êtres intelligents et personnels. Mm -hmm. Mais aussi, euh, dans une discussion que j'avais justement avec le professeur Warren Murray, qui avait qui a déjà interviewé euh, Ariane Beauferry dans le numéro sur la Genèse, faisait remarquer que non seulement elle reflète, mais elle sert l'intelligence humaine d'une manière absolument parfaite. Et autant la posture debout, on, si on n'était pas debout, on mm -hmm. pourrait pas être... L'intelligence n'aurait pas pu se développer comme elle s'est développée. Euh, le pouce qui permet l'appréhension, donc de prendre des outils. Il n'y euh, a que nous qui avons ça. Les 500 aussi, ouais, et ouais. même faisait remarquer que la vue, par exemple, si on voyait un peu mieux ou un peu moins bien, ça nuirait à l'intelligence. Hmm. Euh, à cause de... Je ne suis pas spécialiste de ça, mais la manière dont fonctionne l'abstraction, la conceptualisation, si nos sens étaient trop perfectionnés, comme ceux d'un ouais. aigle, par exemple, ça viendrait nuire Oui, exactement. exactement. Et, exactement. Et Donc,
3: tout était pensé en, dans notre corps même pour des êtres libres et intelligents. Et, 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 et ça, c'est le contre-pied, je pense, aujourd'hui du transhumanisme qui hmm. voudrait perfectionner le corps humain, mais en fait, ce serait l'handicapé. Ici, je peux ramener à la sexualité, puisque tu mentionnais comment le corps... Exp... Euh, sert la, spiritualité, la dimension spirituelle en nous, mais c'est n'est pas anodin que, que le corps humain soit, contrairement à l'animal, dépouillé de plumes, de fourrure, et que, alors que la, la sexualité chez l'animal est très génitale, mm. chez nous, en fait, il y, y a une sensibilité sur toute la surface du corps, en fait, sur toute la peau, toute la peau. et qui fait que, voilà, il y a cette capacité de se donner, de vraiment s'accueillir dans dans une complétude que peut pas vraiment l'animal, en fait. Mm. Avec mm. toi, on aboutit toujours au sexe, c'est ça? <rire> mais C'était le sujet de départ, bon, hein, okay. va dire, je, vais, faut, je vais y retourner. Non, ça mais... commence là,
4: ça <rire> finit là.
0: Il y a, euh, a d'ailleurs une section de, de, de ton texte que tu signes, là, des corps signés euh, pour, par l'amour. Par l'amour oui. et pour l'amour. Une, si voilà. euh, une section. Une <rire> section, une sexe. <rire> <rire> poursuivons, poursuivons. C'est <rire> le La nudité sans gêne hein. ». Où tu fais référence à, à bah, cette... cette euh, Expérience d'Adam ex... et Ève. Oui, c'est ça qui, après la chute, là, ça, ben, là, vont, se cro... vont se coudre un petit bang. Puis euh, Mais avant avant cet événement-là, il y, y a une nudité qui n'est euh, pas gênante. Ben, voilà, comme un que bébé qui sort du bain, qui
3: s'en fout un peu. Souvent, on, 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 dans, dans la, 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 le savoir ou l'ignorance commune, on va dire, mais <rire> on pense que pour l'Église, le péché, c'est la sexualité. Alors que c'est pas du tout le uh -huh. cas. En fait, c'est là où il y a les premiers dommages collatéraux, on pourrait dire. C'est toutes les relations qui sont brisées lorsqu'on se sépare de Dieu. Mais en fait, et Jean-Paul II fait « Mais qu'est-ce que c'était avant l'expérience du péché? » Et c'est pas quelque chose qui... C'est sûr qu'on peut pas retourner à cet état de pureté, mais c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. On n'a pas, pas la reprise non, voilà. vidéo. Là. Mais ouais. c'est quand même quelque chose qu'on peut expérimenter dans, dans, une, dans une atmosphère. moi Pour moi, c'est dans un mariage où, où il y a un réel engagement l'un envers l'autre, où on se dit euh, « Voilà, je me donne totalement à toi. Je, » je ne ne retiens rien, puis j'assume les enfants que, 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 que Dieu veut nous donner. Mais euh, voilà, à, à, au départ, entre Adam et Ève, il y a cette, cette, cette atmosphère totale de confiance et qui fait que euh, le regard sur la nudité n'est pas perçu comme une menace, euh, mais vraiment accueilli. Et même comme quelque chose qui me révèle peut-être même davantage qui je suis, c'est que l'homme et la femme, en se voyant dans leur nudité... Euh, s'accueillent l'un l'autre et découvrent davantage même qui sont. Là, j'ai l'impression un peu de...
0: Non, mais <rire> euh, ça, ça, ça continue un peu ce que tu disais auparavant sur le, le corps qui, qui nous informe sur, euh, sur l'âme. Euh, la, la nudité aussi participe de ça. Ça euh, nous, nous permet de, de, de presque toucher à l'âme de, de l'autre, non?
3: Oui, mais l'essentiel, c'est que pour Jean-Paul II... Dans le rêve de Dieu, la sexualité n'est pas un lieu où je m'approprie l'autre pour mon propre plaisir, mais où je me donne. Mmh. Puis en effet, je pense que la, la sexualité, la, la relation conjugale est, est faite pour être un dévoilement continuant. Qu'est-ce que font Adam et Ève? Ils se voilent mmh. alors que euh, qu'est-ce qu'on fait le jour du mariage? Ben, on ne fait pas toujours, le même, mais il y avait cette tradition où on, on enlève le voile hein, mmh. et on est appelé à, à, à continuellement se dévoiler davantage. Euh, L'un à l'autre, pas uniquement dans l'union sexuelle, évidemment, hein. c'est comme le point cu cu culminant là où tout ce qu'on a vécu dans la journée ou au quotidien, ouais. la, la tendresse et, et l'affection, la complicité va, va, va s'exprimer... Euh la manière la plus joyeuse, on va dire, la mm -hmm. plus... mais, mais euh, c'est dans toutes les sphères de communication, d'intimité qu'on est appelé à davantage se découvrir l'un l'autre.
0: Dans toute relation euh, aussi.
3: Oui, alors c'est bien de sais. ramener ça que a... là, on parle de l'homme et de la femme, mais en fait que toutes nos relations, d'une manière ou d'une autre, devraient refléter mm. l'amour de Dieu.
0: P Pourrait être à l'image de Dieu, si, mm, euh, mm, si on se fie au dessin initial. Euh, Alex Deschaine, rappelons que tu signes euh, le, 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 un texte dans notre numéro spécial euh, du Verbe d'automne intitulé « Des corps signés par l'amour ». Tu viens de sortir un livre aussi qui s'appelle « Tu es donc ». Rappelle-moi le sous-titre.
3: Alors, « La théologie du corps pour les jeunes ouais. ». Puis euh, finalement, ben c'est peut-être pas tant juste pour les jeunes puisque je reçois des, des bons échos du livre. Là. Uh -huh,
0: même, même de la part d'adultes. Voilà, euh... mais
3: euh, donc euh, un livre dont je suis très fier. Mais le, évidemment, il faut pas s'attendre à un grand traité très euh, théologique ou scientifique. Là, mais vraiment essayer de, de rendre le plus possible accessible euh, pour, pour les jeunes, justement, ce plan que Dieu a, ce rêve. J'aime mm -hmm. parler de rêve maintenant plutôt que de plan. Plan, des fois, on se sent un peu enfermant que, que, que Dieu a sur l'homme, sur la femme, sur chacun de nous, désire nous conduire à l'amour à, à lui-même.
0: Alex Deschaines, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à merci. très bientôt, j'espère. Merci. C'est tout pour cette semaine. Avant de se laisser, euh, j'aurais besoin de vous entendre, chers chroniqueurs, sur euh, des, des choses à se mettre dans les oreilles, dans les yeux. Euh, qu Qu'est-ce qu qu que vous nous suggérez? là, hein, Simon, commençons par toi.
4: J'ai lu dernièrement euh, un beau petit récit euh, qui s'appelle « Une odeur d'avalanche ». C'est écrit par Charles Quimper aux éditions Alto. Et euh, c'est comme deux, trois histoires en parallèle qui se passent dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. Mais là, peu importe où vous vivez, ça ne change rien. L'idée, euh, c'est, lui c'est un poète en plus, Charles Quimper, donc la langue est merveilleuse. Mmh. Et on se retrouve dans un univers où le merveilleux existe. Il y a des euh, séismes, des inondations, des pluies de grenouilles, des apparitions de la Vierge dans le quartier populaire de Saint-Sauveur. Des choses qui semblent être historiques. En tout cas, on ne sait plus trop. Il y a un Inspiré mélange, de... A un mélange ouais. de merveilleux. Il y a des relations humaines, surtout. Et puis, on, on dirait qu'on est à la fois dans Amélie Poulain, dans Fred Pellerin, dans Michel Tremblay, tout ça mis ensemble. Wow. Et je, ce que je trouve beau, en fait, c'est qu'il y a comme une sorte de réenchantement du quotidien euh, du, euh, de, de l'ordinaire et euh, une ouverture au merveilleux, au mystère dans, dans, dans ce petit roman-là. Euh, donc, euh, Une odeur d'avalanche, la euh, quatrième de, de, de couverture dit que c'est une chronique de quartier, un roman de voisinage, ça détricote les petits et les grands miracles, les cataclysmes et les joies qui font et défont les communautés.
0: Magnifique. De Charles Quimper, euh, c'est aux éditions Alto, ça s'intitule Une odeur d'avalanche. Merci, Simon. James Langlois.
1: – Moi, il y a un, un film dont on n'a pas parlé dans le dossier, mais qu'on aurait pu aborder euh, sous tous les angles, euh, sur plusieurs pages, et Alex aurait aimé ça. C'est le film Tree of Life, l'arbre de vie, euh, de la Arbre vie, de, la vie. Te, de Terrence Malick, qui est sorti en 2011 et qui a gagné, je pense, la Palme d'or à Cannes. Cannes – oui. Cette année-là. Moi, quand j'ai juste vu la bande d'annonce de ce film-là au cinéma, j'ai pleuré. C'est <rire> comme, comme le film que j'attendais toute émotif. ma vie. J'attendais toute J'ai eu la
3: même pensée, le film que j'ai toujours voulu voir. Ouais.
1: – Puis, euh... puis c'est une sorte de réflexion euh, cosmique, cosmologique et aussi sur anthropologique sur le sens de la vie, sur euh, l'origine du monde, la souffrance de, de Dieu. Oh. C'est un film de, de de sur la famille, sur, sur la, la famille, sur ouais, très ben oui, très concret. C'est un film sur tout, mais très difficile d'approche sur le plan formel, mais quand même ça mais
4: vaut avoir... sur la famille, mais pas si familial comme film. Hein? Famille, c'est oui. ouais, le
3: Mais ça. avoir et avoir deux fois, je dis. Ah, deux, trois, quatre. Okay. Version longue, version courte. Alors moi, euh, oui. tout à fait dans dans le thème du dernier dossier du Verbe la Genèse. Euh, un documentaire de Netflix, euh, hein, Fungi, Fungi, en tout cas, sur les champignons. Ah oui? Alors, et, et, en fait, on, on oublie qu'il existe trois grands règnes du vivant. On connaît le végétal et l'animal, le, mais il y a le, les champignons, à eux-mêmes, forment un règne. Et, et en fait, c'est à cause de la, 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 la lutte contre euh, les, les, les champignons magiques, hein, les drogues euh, durant les années 70, c'est comme quelque chose qui comme était beaucoup évacué de la recherche scientifique, alors mmh. qu'on découvre que les champignons peuvent éno énormément aider le traitement, par exemple, de, de l'Alzheimer, des choses comme ça. En, là, on, les recherches redémarrent, mais moi, j'ai vraiment trouvé fascinant le documentaire de voir comment... Ce, ce, les champignons sont tellement vitaux à tout l'écosystème sur la Terre. C'est absolument incroyable. J'ai peut-être un petit aspect critique parce qu'à un moment, ça tombe dans le panthéisme vers la fin là, mm -hmm. du documentaire. Mais reste que si on l'aborde avec un regard un peu critique, ça peut être vraiment un très beau documentaire à voir.
4: Ça s'intitule « Fungi » ou une ben, chose quelque chose à Sur les champignons, c'est «
3: Fungi ». Euh, sur Netflix. Ouais, voilà. Merci là, si, Alex.
4: Les, si Alex, les champignons, c'est un règne. C'est qui le roi de ce, ce règne-là? Ben, c'est le grand, très grand champignon. C'est les
1: champignons dans Mario
4: Bros. Ah! <rire>
0: C'est vrai, c'est la pleurotte qui domine l'univers. Bon Ariane
2: Moi, c'est plus un CD de musique. Là, je cherchais le, le titre que je n'ai toujours pas retrouvé, mais c'est un CD de Marie Bégin et Samuel Blanchette gagnon Donc, un duo piano-violon qui est sorti il y a quelques mois et euh, qui est splendide. C'est de la musique classique. Donc, on a du Debussy, on a... Euh... Je me rappelle plus. Euh, Franck, euh, donc euh, différents compositeurs. Et c'est un, un petit bijou de, de CD de jeunes talents de Québec.
0: Rappelle-nous leur nom. Marie-Bégin
2: un... et euh, Samuel blanchette gagnon C'est un CD chez Atma, si je me rappelle bien.
0: Merci beaucoup, Ariane. Merci à tous d'avoir été avec nous cette semaine. Euh, c'est déjà tout pour aujourd'hui, mais on peut réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez-le, radio. Je je remercie nos dévoués chroniqueurs d'aujourd'hui, James Langlois et euh, Marie-Pierre Larose à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.